0: Kaupallisessa
1: yhteistyössä Otava ja Suomen Kuvalehti.
0: Tänään aiheemme on niinkin suppea kuin Kiina. Keskustelemme vuoden 2022 talviolympialaisten isäntämaasta urheilun näkökulmasta ja selvitämme, miten ja millä hinnalla kilpailumenestys on aikojen saatossa syntynyt tälle urheilun supervallalle. Minä olen kirjailija ja toimittaja Koko Hubara ja vieraanani minulla on urheilutoimittaja Mikko Knuuttila. Tervetuloa, Mikko.
1: Kiitos, koko mukava olla täällä sun vierellä.
0: Tässä tota, hypätään heti suoraan kirjaimellisesti ehkä syvään päätyyn. Eee. Sun uudessa kirjassa, eli Suuri Harppaus Huipulle Kiinan Urheilun Supervallaksi, saa paljastat puhemies Maon lempiurheilulajiin. Voiko se kertoa meille Maon urheilutaustoista heti tähän alkuun jotain?
1: No, Mao. Urheilutaustat on itse asiassa aika moninaiset. Hän oli jo nuorena innokas ruumiin harrasta harrastaja. Hän kirjoitti ennen, ennen jo Kiinan kommunisten puolueen perustamista niin esseitä siitä, kuinka kiinalaisten täytyy vahvistaa itseään, että he pärjäävät tässä nöyrytysten vuosidan jälkeisessä ajassa u, uusina kiinalaisina, myös fyysisesti voimakkaina verrattuna nänsimaalaisiin. Maan oma suosikkilaji oli uinti, mitä hän, hän oppi nuorena. Maalaispoikana uimaan läheisen. Tota, hänen isänsä oli kohtuullisen varakas talonpoika, jota maalla oli muutakin aikaa ja mahdollisuuksia elämässä kuin vain tehdä töitä. niin Hän pääsi oppimaan uimaan lähemmissä lammissa. Ja se tavallaan jatkui hänen elämänsä loppuun asti. Täällä oli ää, Kiinan kommunistipuolueen johtajat, asui chong Hai-nimisellä asuinalueella Pekingin kielletyn kaupungin vieressä. Ja heillä oli siellä maalaisella yksityinen uima ja hän myös osoitti voimiaan, todisti kansalle voimiaan tekemällä kaksi hyvin kuuluisaa uintia Janksejoen yli. Toinen niistä 50-luvulla ja toinen 60-luvulla, joista jälkimmäinen sitten aloitti tavallaan omalla tavallaan kulttuurivallankumouksen, joka sitten Kiinassa maan kuolemaan asti vaikutti ja tuhosi maata aika tavalla.
0: Siis mun täytyy sanoa, että heti tunnustaa tähän alkuun, että mä oon ollut tehnyt toimittajan hommia erilaisissa medioissa, niin erityisesti freelancerina, varmaan. Mitä 15 vuotta? Mä en ole koskaan tätä ennen tehnyt urheilua juttua. En niin kuin mistään näkökulmasta. Mä en tiedä mitään mulle vieraampaa asiaa kuin urheilu. Ja siksi mä koen, että mä voin sanoa nyt, että tämä kirja oli siis aivan loistava. Tämä oli Kiitos. todella kiehtova. Tämä oli äh, hauska. Tässä oli niin paljon kaikenlaisia anekdootteja. Ää, jotka yhdistysit niin, jotenkin niin mullistavin tavoin sitten tähän niin maailmanhistorian isoihin isoihin tapahtumiin. niin kerron nyt meidän kuulijoille, että, että miten sä nyt oikein päädyit tämän aiheen pariin. Miten sä aloit kirjoittaa tätä kirjaa?
1: No, kaikki alkoi oikeastaan Pekingin olenpäin 2008. Mulla oli silloin onni päästä silloin, sinne toimittajaksi töihin. Ja ennen kisoja mä sitten ajattelin, että mun täytyy tietää jotain Kiinasta. Ja mä hommasin kauhean kasan kirjoja ja rupesin lukemaan. Ja kiinnostuin yhä enemmän ja enemmän. Luin, luin niinku tietokirjallisuutta ja luin kiinalaisia romaaneja ja kaikkea mahdollista, mitä käsiini sain. Ja se Pekingin kisat jotenkin oli niinku tajuntaa räjäyttävä elämys, koska siellä itse näki sen mittakaavan, kun tulee Suomesta, missä on 5,5 miljoonaa asukasta ja siinä kaupungissa on monta kertaa se ja maassa on 1,4 miljardia ihmistä, niin tavallaan se niinku kaiken tajuaminen sitten siellä sai kiinnostumaan enemmän Kiinasta ja sitten kun näki, kuinka Kiina siellä pärjäsi ja kuinka iso juttu se tavallaan heille oli järjestää sekäkin että menestyä niissä. Niin sitten niin se kiinnostus jatkui siitä ja mulla oli, kävi hyvä tuuri. Vuonna 2017 pääsin asumaan Shanghaiin vuodeksi, sain Helsingin Sanomain säätiöltä stipendin ja pääsin opiskelemaan Fudanin yliopistoon, joka on yksi Kiinan eliitti Niin tavallaan sitten tämä kaikki yhdisty siihen, että mä rupesin miettimään sitä, että että ei tämä nyt Kiinassa urheilu ei varsinkaan ole. Ei se missään muuallakaan ole pelkkään niinku tulosta senttejä sekuntteja, vaan se niinku kuvastaa tosi paljon sitä yhteiskunnan muutosta. Siitä vuodesta 1949 kommunistit nousi valtaan niin nykypäivään. Minä rupesin miettimään, että onko tästä kirjoitettu mitään ja voisiko se paljon kiinnostaa lukia semmoinen kirja, missä olisi kuvattu tavallaan Kiinan historia urheilun kautta. Ja sitten kun sitä ei ole ollut, niin sitten se ajatus jotenkin alkoi muhia siellä päässä.
0: Ennen kuin mennään tuohon kaikkiin näihin mielenkiintoiseen missä se tavallaan ne historian käänteet ja urheilukulttuuri jotenkin leikkaa toisiaan, niin missä niin kuin Kiina menee nyt urheilumielessä? Miten Kiinalla menee urheilumaana?
1: No jos katsoo kiinalaist, kiinalaisten mittaiden kautta, niin oikein mainiosta. Nythän juuri kun tätä nauhoitellaan, niin on, on syyskuu ja toki on kesäolimpialaista päätty sitten. Kiina oli siellä mitalitaulukon toinen, hävisivät yhdellä kullalla Yhdysvalloilla mitalitaulukon ykköspaikan. Eli he ovat niin maailman toisiksi paras kulta, urheiluma- kesäolimpialaisten kultamitalilla merrattuna. He järjestänyt ensimmäistä kertaa talviolympialaiset, mihin he on satsaneet tosi rajusti, että jopa Suomeen asti on lähdetty kiinalaisia urheilijoita niin kymmenittäin opettelemaan maastohiihtoa ja mäkihyppyä täysin nollapohjalta. Ja he myös toivovat, että heillä olisi niin valtava tulevaisuuden teollisuuden haara talviurheilusta, niin Kiinassa urheilu omalla tavallaan voi hyvin ja omalla tavallaan voi hyvin huonosti, koska sitten taas tavallinen kansa ja tavallinen ihminen ei niinkään urheile, vaan keskittyy työntekoon tai jos on koulainen niin opiskeluun tai, tai sitten videopeleihin. Että se niin kuin on, Kiinassa on tiukka jako, siitä puuttuu tavallaan tämmöinen suomalainen urheiluseurakulttuuri. On tiukkaa, joka on eliittiurheiluun ja sitten on niinku tämmöinen muukansa joka ei urheilu mitenkään järjestäytyneesti.
0: Hmm. Miten ne ihmiset sitten, jotka sinne eliittiurheilijaksi pääsee, niin miten he sinne jotenkin valikoituu?
1: No Kiinassa valikoidaan urheilukouluihin, joissa on, on, on niinku tavallaan oppilaitos, kulttuuri, niin hyvin nuorina, että katsotaan ihan ikäisistä ja vielä nuoremmista lapsista, että hänellä saattaisi olla vahvuuksia voimistelussa tai painonnostossa tai, tai jalkapallossa. Ja sitten heidät otetaan näihin kouluihin, joissa sitten eletään sisäoppilaitosmaisesti ja urheillaan tavallaan koko nuoruus. Ja joistain heistä tulee huippuurheilijoita ja joistain sitten ei tule ja suurimmasta ei tule ja heidän taas tavallaan sitten elämänpolkuun sitten tulee on aika vaikea, koska harvalla saa sitten mitään muita töitä. Mm. Paitsi sitten tietenkin Antti Hommi.
0: Kannattaa todella lukea tämä kirja, niin sieltä selviää, että minkälaisia elämänpolkuja, minkälaisia kohtaloita näille nuorille urheilulupauksille on osunut kohdalle. Näiden sisäoppilaitosten jälkeen, ennen tätä kommunismin aikaa, niin ruumiin oli jotenkin erilaisessa asemassa. Osaatko sanoa siitä jotain?
1: Perinteinen tämmöinen kunfutselainen herrasmiehen käsitie oli sellainen, että herrasmies ei ei niin kuin käsiään likaa ruumilliseen työhön eikä, eikä tarvitse hikoilla. Eli niin kuin ajateltiin, että tota, kun on kehittyneet aivot, niin sitten niin kuin muiden kehittyneet rajat hoitaa sen likaisen työn. Toisin kuin, niin kuin Euroopassa sitten varsinkin, varsinkin niin kuin britti sitä oppilaitoksessa ja muissa alkoi kehittyä tämmöinen ajatus siitä, että nämä niin kuin urheilu myös jalostaa herrasmiestä. Eli tavallaan siinä oli niin kuin erilainen lähestymistapa siihen, mikä niin kuin ruumiin, ruumiin kulttuurin ja ruumiin tehtävä oli. Ja sitten sitä pidettiin myös Kiinassa, niin kuin tuossa Maossa puheessa, niin vähän viittasinkin, niin se katsomaan sitten, kun Kiina 1800-luvun puolivälissä niin joutui länsimaisten puolikolonialisoimaksi valtioksi, ja ruvettiin katsoa, että mikä meissä on vikana, niin osa oli sitä, että nämä herrasmiehet tajusivat, että tässä meidän fyysisessä heikkoudessa on jotain, minkä takia länsimaista voi dominoida meitä, ja ryhdyttiin sitä kautta myös hakemaan parannuksen tähän omaan tavallaan sotilaalliseen asemaan myös sitä ruumiinkunnon ja ää, urheilun kautta. Kuuntelet tosiasiassa podcastia. Lisää tosiasiaa osoitteessa
0: suomenkuvalehti.fi. No mitä sitten tuli suuri vallankumous ja, ja tota 50-luku ja suuri harppaus ja niin poispäin, niin miten tämä... Ee, tavallaan tämä poliittinen agenda, jossa pyrittiin niinku, kuromaan kiinni tätä lännen etumatkaa teollisuudessa ja muussa, niin miten se sitten näkyy näissä urheiluja millä tavalla nämä niinku, leikkasivat toisiaan tai on ehkä leikannut kautta näiden niinku, vuosikymmenten tässä?
1: No jos lähdetään ihan siitä mistä, niistä ensimmäistä vuosta, mitä oli kommunistivallankumouksen jälkeen vain 49, tai siitä 50-luvun alussa, niin silloin Kiina katsoi, ylöspäin neuvostoliittoa, joka oli silloin niin kuin sosiaalismin majakkamaailmassa. Ja ryhtyi kopioimaan neuvostojärjestelmää monin tavoin, myös urheiluun, johon sitten myös tämä niin kuin eliittiurheilun painostaminen ja niin huippu teollistuminen johti. Ja sitten kun suuri harppaus 50-luvun lopulla 60-luvun alussa niin meni pahasti pieleen, niin se toki vaikutti myös Vaikutti myös niin kuin urheilun rahoitukseen ja siihen, että kuinka paljon siitä nälkää kärsivästä ja köyhästä maasta pystyttiin repimään resursseja urheiluun. Ja sitten siitä eteenpäin, niin kulttuurivallankumouksen aika, kun Kiina katkaisi kaikki suhteensa ulkomaille, niin silloin, silloin tuli pitkä tauko tavallaan tähän huippuurheiluun ja kansainväliseen kilpailuun. Osin sen takia, koska Kiina oli riidoissa kaikkien muiden maailman maiden kanssa eikä se osallistunut mihinkään te- olympialiikkeeseen tai tai kansainvälisten urheilujärjestöjen toimintaa ylipäänsä. Ainoastaan pöytätennis oli oikeastaan ainoa poikkeuslaji, siinäkin oli, oli omat poliittista agendansa taustalla, jotka sitten tuli tähän kun kuuluisaan pöytännisdiplomatiaan 70-luvun alussa. Mutta sitten maan kuoleman jälkeen vuonna 76 ja sitä eteenpäin Kiina lyhtyi taas kovasti osallistumaan kansainväliseen toimintaan, ja silloin myös lähti tavoittelemaan heti kansainvälistä Ja... Hyvin nopeasti myös sitä saavutti, että vuonna 1984 Los Angelesin kisoissa Kiina ja voitti todella monta kultamitalia. Osin auttoi se, että mitä Euroopan maat ja Neuvostoliitto poika silloin kisoja.
0: No ennen kuin Kiina onnistui riitautumaan kaikkeen kanssa, niin se kuitenkin osallistui myös Helsingin olympialaisiin vuonna 1952. Se oli Kiinalle historiallinen hetki, eikö niin?
1: Kyllä, että se oli tavallaan, Kiina puhunut koko ajan, että politiikkaa ja pitäisi sekoittaa toisiinsa, kun se puolustaa tätä Beijing-kisoja koko niin kuin Xinjiangin tilanteen ja Hongkongin demokratialiikkeen tukahduttamisen kanssa. Mutta silloin 1952 niin urheilu oli ollut muuta kuin politiikkaa Kiinalle, koska he saivat Neuvostoliiton vahvan kehoituksen osallistua Helsingin kisoihin. Ja sitä käytiin pitkä riitä siitä, että huka saa edustaa Kiinaa? Kiina, kansantasavalta eli kommunistinen Kiina vai Kiinan tasavalta eli tämä Kuomintang puolueen, tai entinen tasavaltalaispuolue, joka pakeni taivan, niin kuin saisi edustaa kiina. Lopulta siihen tehtiin kansainvälis- olympiakomiteassa semmoinen kompromissipäätös, eli molemmat pääsi, ja kun kansantasavalta hyväksyttiin, niin Taivan vetäytyi, ja Kiinassa, siis kommunissa Kiinassa ajateltiin, että tämä on valtaa voitto, kun pervihollin ei osallistu, ja meidän täytyy lähteä. Ja tämä päätös tuli niin myöhään, että kisat oli Helsingissä ja käynnissä. Kiina lähetti kaksi joukkuetta ja yhden uimarin, Kaksi pallolijoukkueita yhden uimarin kisoihin. Ainoa, joka ehti varsinaisesti kilpailu, oli tämä uimari. Mutta nämä pallolijoukkueet sitten sai koripallomaajoukkueen ja jalkapallomaajoukkueen sai sitten pelata ystävyysottelut Suomea vastaan. Toinen pelattiin tuota, Helsingin pallokentällä. Kiina hävis Suomen jalkapallomaajoukkueen 0-4 ja Kisahallissa koripallomaajoukkueen hävisi Suomen koripallomaajoukkueen. Mutta kuitenkin he osallistuivat piti tätä valtavana asiana, että heidän lippunsa nousi kisakylässä salkoon muiden maiden lippujen kanssa ja taivaan lippua siellä ei ollut.
0: Jos ajatellaan niin kuin urheiluhistoriaa tai vaikka olympiahistoriaa, niin kuinka niin kuin uniikkia tämä on, että käydään vaikka tämmöisiä keskusteluja, jossa on komiteoissa, että kuka osallistuu ja millä lipulla ja tällaiset. Onko tämä Kiinan tapausikin erityinen vai onko tämä niin tyypillistä, että sitten kun on erilaisia konflikteja maailmassa, erilaisia poliittisia tilanteita, niin tulee tämmöisiä neuvotteluja.
1: No siis sinänsä, että urheilua käytetään tai olympiaosallistumista käytetään tämmöisenä poliittisten asioiden riitelyyn, niin se ei ole mitenkään uutta eikä ihmeellistä, että näitä boikottiliikkeitä eri kisoissa on ollut vaikka kuinka, niin kuin viittasin tuohon 84 kisoihin Los Angelesissa, niin Neuvostoliitto vetäytyi niistä kisoista, koska puolestaan USA oli boikottoina vuoden 80 kisoja Moskovassa ja niin edelleen, että on tämmöinen koston syntynyt, mutta tämä kahden Kiinan tilanne oli tietenkin sinä tavalla ainutlaatuinen, että siinä riideltiin siitä, että Kuka saa edustaa jotain maata, mikä, mikä niin kuin hallintoi, mikä hallitsi tiettyä osaa maasta ja Kiinan kanssa tasavalta, eli kommunist silloin hallitsi, niin kuin nytkin, niin koko manner Kiinaa ja Taiwan oli sitten oma osansa, mikä sitten piti kiinni kovasti siitä, että he on Kiinan ainoa oikea edustaja ja pitää yhä.
0: Eli nyt tällä hetkellä olympialaisissa on siellä niin kuin kaksi, Taiwan ja Kiina?
1: Joo, päivän kilpailee kansainvälisen olympiakomitean paperissa minä Kiinan taipei. Ja se oli niin kuin tavallaan tämmöinen kompromissiratkaisu, mihin, mihin sitten päädyttiin 70 lopulla, että Kiinan kansantasavalta saatiin takaisin kisoihin.
0: Aivan. No sä tuossa kirjassa jotenkin semmoista tota, kuvaa juurikin näistä esimerkiksi näistä sisäoppilaitoksista tästä, että lapsia valikoidaan jo pienenä ja, ja otetaan niin kuin, näihin sisäoppilaitoksiin siellä aika raaka meininki. Siellä ei oikeastaan panosteta mihinkään muuhun kuin siihen treenaamiseen. Ehkä yleissivistys jää vähän vähemmälle aika paljon ilmeisesti myös niin urheiluvammojaisia loukkaantumisia ja sitten tätä niin tavallaan siltä uralta, johon on jo lapsena laitettu, niin sä käytät siellä sanaa tehoton. Tämä ei ehkä ole niin kauhean järkevä systeemi. Mutta miten voi olla niin kuin mahdollista, että on tuollainen systeemi, joka oikeasti siis ihmishenget vaan niin kuin pyörii jossain tuossa rattaissa. Mutta sitten kuitenkin päädytään sinne ihan sinne niinku ketjun huipulle.
1: No siinä auttaa totta kai massan laki, että kun on maailman väkirikkain maa ja otetaan tuhansia ihmisiä treenaamaan olympia voimistelua niin ammattimaisesti pienestä pitäen, niin kyllä jostain niistä tuhansista täytyy tulla olympia tai ainakin hyvin lähelle päästä sitä. Et se on oikeastaan se niinku systeemin raaka logiikka. Että kun on, otetaan tarpeeksi, Ihmisiä tekemään jotain kohtuullisen simppeliä asiaa, niin kuin voimistelemaan tai nostamaan painoja ja katsotaan, että kellä on niin kuin fyysiset ominaisuudet siihen, niin joku heistä kestää sen vuosikausien harjoitteluun ja harjoittelu, niin hänestä tulee maailman paras tai hyvin lähelle sitä ja silloin Kiina menestyy sitten näissä tärkeissä kilpailuissa. Ja sitten niistä, jotka eivät pärjää, niin heillekään huonosti, että niitä, niitä tota lukuja on, on kirjassa mainittu, niin valtaosa jää niin kuin hyvin pienille ansioille, koska heille ei ole minkäännäköistä kunnon koulutusta muuta kuin siihen, vaan urheulajiinsa. Jotkut onnekkaat päättyy niin valmentajiksi tai, tai muiksi niin toimihenkilöksi urheilusysteemin sisällä, mutta osa niin kuin hylätään kokonaan. Ja sitten joillain tosiaan on, on sitä harjoittelusta johtuvia niin kuin, ää, asioita, jotka sitten vaikuttaa heidän loppuelämänsä tosi paljon. Tuossa kiinassa kirjassa esimerkiksi kerron yhden painonostajan tarinan, joka, jolle tota, syötettiin miessukuhormonia niin, että hän rupesi kasvamaan parta ja, ja tota, tulemaan kaiken näköisiä miesmäisiä piirteitä ja hän ei koskaan voi saada lapsia. Ja kun tämä tarina tuli julki kiinassa niin sitten hänet ruvettiin, ruvettiin auttamaan, mutta ennen sitä niin hänet tavallaan hylättiin oman onnensä nojaan.
0: Aika peliä. On, on, se on. Sitä se on. Ja miten sitten nämä doping kysymykset, onko nämä, no missäpä maassa tai urheillajissa, ne ei nyt olisi ajankohtaisia, mutta onko ne Kiinassa, onko ne osa tätä järjestelmää, onko ne osa tätä menestystä?
1: Se on niin kuin tavallaan todella mielenkiintoinen kysymys, koska koskaan ei ole niin kuin oikeastaan pystytty aukottomasti todistamaan, että se olisi osa sitä järjestelmää, mutta sitten on myös niin kuin vahvoja viitteitä siihen, että kai se on osa sitä järjestelmää, koska jos tavoitellaan, menestystä millä hinnalla hyvänsä, niin kyllä sitä tietenkin käytetään kaikki mahdolliset lääketieteelliset keinot, joko sallitut harmaan alueen keinot tai, tai kielet. Tuossa kirjassa mä kirjoitan muutamasta ää, länteen tai länteenpäätyneestä tai päätyneistä lääkäristä, joka kertoo niin kuin, aika karua tekstiä siitä, kuinka järjestelmällisesti jopa nuoria urheilijoita on, on doupattu Kiinassa 80-luvulta eteenpäin. Ja sitten taas siinä on tämmöisten Maa-junrenniminen juoksuvalmentaja hän oli tämmöisiä naisjuoksijoita, kestävyysjuoksijoita, jotka voittavat maailmanmestaruuksia, olympiavoittoja. ja ties mitä, että teisekivät täysin ihmeellisiä maailmanmennätyksiä yksilavun alussa. Niin silloin ihmeteltiin, että millä nämä kaikki tulokset on tehty ja maa selitti sitä, että hänellä on tämmöistä, tota, hän vie ne Tibetin vuorille harjoittelemaan ja hän syöttää niille tällaista kiinalaisen lääketieteeseen kuuluvaa tota, toukkauutetta ja niin edelleen, että se johtuu siitä. Mutta sitten myöhemmin julkisuuteen tuli näiden urheiluiden kirjoittama kirje tämmöiselle tutkivalle toimittajalle, joka yhdessä luvulla selvitteli heidän tekemisiään, mutta jo, jossain nämä urheilijat pyytää toimittaja auttamaan ja kertoa kuinka niin kuin heille annetaan dopingaineita, vaikka he haluaisivat haluaisi niitä ottaa. Mm. Mutta tämä kirje sensoroitiin alkuperin perin hänen teksteistä ja yhdessä luvulla. Sitten vasta tuli vuosikymmeniä myöhemmin julkisuuteen ja nämä Nämä ennätykset ja mitalit on yhä näillä maajundreiden niin kiinalaisjuoksilla, vaikka on erittäin vahva epäily siitä, että niitä ei puhtain keinoin saavutettu. Mutta se nyt on urheilussa ja arkipäivää, että samalla tavalla 2000-luvun ennätykset, niin Neuvostoliittolaisten ja DDR-urheilijoiden on tekevät ennätykset yhä voimassa. Mm-hmm.
0: No onko sitten Kiinalla? Mitään paineita niin kuin muuttaa tätä tapaa, että okei, okay, tämä doping-asia tietysti oikeasti ei koske, vaan Kiinaa, tämä on tietenkin sellainen kysymys ylipäätään urheilussa, onko mitään sellaista asiaa, joka voi asettaa paineita, että semmoinen kuvio loppuisi sieltä ja sitten Kiinan... no, voiko näitä sanoa ihmisoikeusloukkauksista, että ihmiset laitetaan näihin laitoksiin urheilemaan ja sitten kun ne ei, niiden kroppa ei enää pelitäkään, niin ne heivataan sieltä suunnilleen kadulle, niin voiko se muuttua? Haluat, halutaanko sitä muuttaa?
1: Kyllä sisäisiä paineita on muuttaa sitä tosi paljon, koska Kiina rikastuu koko, kovaa vauhtia koko ajan, ja nykyään niin kuin vanhemmat eivät enää näe lapsilleen kauhean hoidokasta tulevaisuutta siitä, että he lähettäisivät ainoan jälkeläisensä niin uudellis- ja sisäoppilaitokseen urheilemaan, koska tietävät, että siinä on niin kuin mahdollisuudet menestyä on, on pienet. Et ne on tavallisesti tullut köyhistä perheistä, joilla niin kuin muutenkaan näiden lasten tavallaan tulevaisuuden toivotteja ei ollut kauhean mahtavia. Mutta nyt kun Tällaisia köyhiä perheitä on, on Kiinassa yhä vähemmän ja koulutus näyttää olevan avain, avain tuota tulevaisuuteen. Niin vanhemmat katsovat, että enemmän pidän lapsen koulussa ja toivon, että hän pääsee hyvään yliopistoon, saa hyvän ammatin ja sitä kautta, sitä kautta menestyy elämässään. Ehkä sitten voi antaa meille vanhuuden turvaa. Eli näillä urheilu-, sisäoppilaitoksilla ja urheilujärjestelmä on, on sisäistä painetta uudistua, koska on ihan selvää, että et niinku vanha meininki ei niinku enää uudessa Kiinassa kauhean pitkään veteli. Ja sitten niinku ulkoinen paine sit enemmän tulee siitä, että ruvetaan kyseenalaistamaan, että minkä takia Kiinalle annetaan esimerkiksi olympiakisoja, minkä takia kukaan ei voikotoi niitä ja niin edelleen. Mutta nyt niinku nämä pekinkiä lähestyy, niin painetta on jonkin verran, mutta kyllä ne sieltä lailla lähestyy silti.
0: Niin, ei niitä varmaan enää boikotoida, niin, että ne vielä ehtis peruuntua. Siis, ei, ei,
1: ei missään nimessä. Että
0: kysymykset niin... on ilmassa.
1: Et sinne todennäköisesti käy niin, että harva länsimaa lähettää sinne kisoihin valtiojohtoa paikalle, mutta sitten kun ne kisat on päällä, niin kukaan ei huomaa sitä.
0: Nyt seuraa Tosiasiassa podcastin vakio kolme kovaa kysymystä, jossa kysymme kaikilta vierailtamme samat tiukat tosiasiat ja lämpimät suositukset. Ja nyt saa vastata vain ihan lyhyellä Lauseella parilla sanalla. Oletko valmis? Kyllä. Yksi. Mitä jokainen voi tehdä vielä tänään parantaakseen maailmaa?
1: No, jos ajatellaan Kiinan ja Kiinan ihmisoikeustilanteen kautta, niin kannattaa käydä nämestyksessä kirjoittamassa vetoomukset uikuurien sortamisen lopettamiseksi.
0: Kaksi. Mitä muuta kuin tätä omaa teostasi Suuri harppaus huipulle suosittelisit meidän kuulijoille?
1: No on semmoinen mainio uutiskirja kuin Kiina-ilmiöt, minkä voi tilata, missä suomalaiset Kiinaan erikoistuneet toimittajat ja tutkijat nostavat esiin kerran kahdessa viikossa, niin kaikki kiinnostavat Kiinaa koskevat uutiset suomeksi ja englanniksi ja se on kirjoitettu sellaisella erittäin oma leimaisella klangilla. Se on oikein hauska luettava ja sinne pääsee hyvin kärryille kerran kahdessa viikossa, mitä Kiinassa tapahtuu.
0: Ja sitten numero kolme. Mihin kysymykseen haluat seuraavaksi etsiä vastauksia?
1: No mä oon tässä miettinyt, että olisi tehdä toinen kirja siitä, että millaisia valtataisteluja Kiinan kommunistien puolueen siellä on historian saatossa käyty, mutta saan nähdä, miten sen kanssa käy. Se on aika monen vuoden projekti.
0: Toivottavasti lähdet etsimään vastauksia. Siihen kysymykseen kuulostaa kiinnostavalta. Jos meidän tämän urheilua ei kirvottaa, mitään kysymyksiä tai kommentteja, palautetta niin poispäin, niin Mikko sut tavoittaa... Twitterissä kahdellakin eri handleilla, at Mikko Knuuttila ja at Kiinan urheilu. Ja jos jatkatte puheitanne siellä, niin käyttäkää hashtagia tosiasiassa, niin päästään kaikki mukaan samaan juttuun. Minä olen Koko Hubara ja vieraanani oli toimittaja Mikko Knuuttila ja lisää tästä Kiinan. Kiehtovasta ja aika raastakin matkasta urheilumaailman suurvallaksi voit lukea siis hänen uudesta kirjastaan Suuri harppaus huipulle. Se löytyy perinteisistä kirjakaupoista ja kirjojen palveluista. Hei, kiitos Mikko, että olit täällä vieraana.
1: Kiitos, että sain tulla. Oli mukava.
0: Kiitos kuulijoille. Muistakaahan kuunnella kaikki tosiasiassa podcastin vanhat ja uudet jaksat.
1: Puhetta tosiasioista. Tosiasiassa podcast. Kaupallisessa yhteistyössä Otava ja Suomen kuvalentti. Jatketaan tosiasioista
0: somessa. Hashtag tosiasiassa.